0: Jestem w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinna nam na tym zależeć. Nazywam się Margret Adam Sotyr, jestem reporterem wiadomości w telewizji RUF i jestem autorem tego programu. Pod koniec września na Islandię przyjechała z Polski trzyosobowa delegacja Koalicji Miast Maszerujących, która organizuje i wspiera organizację Marszów Równości w Polsce. Celem ich wizyty na Islandii było zapoznanie się z islandzkimi organizacjami LGBT+, i zapoznanie się z polską społecznością na wyspie. Julia Maciocha, Piotr Moszczeński i Piotr Jankowski pracują razem w sekretariacie tej organizacji i są prężnie działającymi aktywistami. Piotr Jankowski to gdańszczanin, jest prezesem Stowarzyszenia Tolerado i koordynatorem jego projektów członkiem Gdańskiej Rady do Spraw Równego Traktowania i współorganizatorem Trójmiejskich Marszów i Dni Równości. Jest także koordynatorem projektów samorządowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym poradni prawno-psychologicznej dla osób queer. Julia Maciocha jest prezeską Fundacji Wolontariat Równości i organizatorką Parady Równości w Warszawie, a także członkinią Europejskiej Koalicji Marszy Równości. W 2019 roku została nominowana do tytułu Warszawianki Roku, a w 2022 roku została wybrana liderką Fundacji Baracka Obamy. Pisze doktorat w dziedzinie nauk o zwierzętach. Piotr Moszczyński jest współzałożycielem poznańskiej grupy Stonewall, Poznań Pride Week i Marszu Równości w Gnieźnie. Pracuje jako koordynator, bezpośrednio doradzając organizatorom nowych marszów w Polsce. Organizuje szkolenia, obozy i kongresy, a z wykształcenia jest psychologiem społecznym. Witam serdecznie na Islandii. Cześć. 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 Zacznijmy od tego, żebyście opowiedzieli troszeczkę kim jesteście i czym jest wasza organizacja. Koalicja Miast
1: Maszerujących powstała po to, by łączyć ze sobą, by sieciować ze sobą przede wszystkim miasta organizujące Marsze Równości w Polsce. W Polsce mamy już 35 miast, które organizują takie marsze. Wiemy, że na Islandii jest ich troszeczkę mniej. Natomiast koalicja w swoim założeniu miała wspierać te osoby, które chcą wchodzić w aktywizm, bo jesteśmy w takiej sytuacji w Polsce, w której potrzebujemy każdych rąk do pracy, w której potrzebujemy każdej głowy ze świeżymi pomysłami i zależało nam, żeby osoby, które zaczynają aktywizm, szczególnie w tych małych miejscowościach, nie musiały wynajdywać koła od nowa, żeby mogły wejść w ten aktywizm wspierany przez osoby, które już trochę w nim są, żeby dostawały pakiet informacji, wsparcia, które oferujemy jako koalicja Żeby było im łatwiej, żeby nie zaczynali tak, jak my zaczynaliśmy.
2: Tak jak Julia wspominała, koalicja zrzesza już 35 miast i są w tej koalicji tak duże miasta jak Warszawa, której Julia jest szefową szefową warszawskiej Parady Równości. Ale też tak małe miasta jak Milicz czy Sztum. Milicz na, na Dolnym Śląsku w zeszłym roku był najmniejszym marszem w Polsce, tylko 12 tysięcy mieszkańców. W Miliczu lokalna nauczycielka organizuje tam, tam właśnie marsze równości, dlatego że jest po prostu ma w sobie niezgodę, żeby dyskryminować osoby, swoich własnych uczniów, uczennice, które doświadczają tego, tego polskiego klimatu. W Polsce cały czas nie mamy większości praw, które osoby LGBT mają w Islandii. Nie mamy żadnych możliwości legalizacji związków osób tej samej płci. Procedura, która która dotyczy osób transpłciowych jest też strasznie po prostu okropna, jest jest nieludzka. Trzeba pozwać swoich własnych rodziców i udowodnić im, że popełnili błąd w akcie urodzenia, żeby skorygować swoje papiery. To są problemy, których my doświadczamy na poziomie ogólnopolskim, ale lokalnie też nie wszystkie samorządy są przychylne. I my też dostarczamy tą pomoc. Pomoc prawną również wtedy, kiedy trzeba, wtedy, kiedy lokalny urząd, urząd miasta czy urząd gminy po prostu nie zgadza się na to, żeby w ich miejscu przeprowadzano jakiekolwiek akcje wspierające osoby LGBT+, a to się niestety cały czas zdarza. Więc naszą funkcją jako, jako koalicji jest też dostarczać tej pomocy prawnej wtedy, kiedy trzeba.
0: A jeżeli chodzi o Waszą wizytę w Islandii, po co tutaj przyjechaliście i jak wyglądał Wasz pobyt?
2: Generalnie bardzo
3: ważną częścią było spotkanie z tutaj lokalnymi organizacjami kujrowymi, przede wszystkim z Reykjavik Pride i Samotkin 78. Mamy ze sobą szereg rozmów z tymi organizacjami, troszeczkę porównywania tego, w jakim jesteśmy miejscu. Islandia jest o wiele dalej niż Polska. Jest tutaj równość małżeńska, jest tutaj adopcja dzieci. tak. Tęcza, tak na dobrą sprawę, nawet w małych miejscowościach jest powszechna. To jest coś, czego absolutnie w Polsce nie ma. Tęcza wręcz w małych miastach budzi zgrozę w lokalnych społecznościach czy lokalnych polityków. Wręcz są czasami akcje mycia tęczy z ulic, odkażania ulic po przejściu Marszu Równości. Więc to jest bardzo ważne, też, żeby pokazywać te perspektywy. I też troszeczkę rozmawialiśmy na przykład o pierwszych jakichś takich homofobicznych aktach tutaj w Islandii, które też mają miejsce. Rozmawialiśmy bardzo dużo też o naszych doświadczeniach z różnego rodzaju fundamentalistycznymi organizacjami, które jak wiemy mają też pewien parasol, pan europejski bym to tak nazwał. Więc pod tym względem te rozmowy były też dla nas niesamowicie ważne. No i też sieciowanie się tutaj z lokalną Polonią, próby odnalezienia Polonii, nie tylko w Reykjaviku, ale też poza nim.
1: To jest też trochę to, o czym mówiłam z tym wynajdywaniem koła od nowa. Ja absolutnie wierzę w moc sieciowania, w moc wysłuchiwania siebie nawzajem, szukania podobieństw, bo może z perspektywy warszawskiej Reykjavik Pride nie jest aż tak bliski, bo jednak jest dużo, dużo mniejszym miastem, ale właśnie dla tych małych miast, które właśnie rozpoczynają ruchy marszowe u siebie, te regiony, jak to wszystko się dzieje w tej małej skali też jest dla nas bardzo ważne I Mam poczucie, że ze wszystkimi możemy się trochę, od każdego możemy się uczyć.
0: To znaczy tak, jakie jest małym miastem, ale to jest stolica, nie? Także to, co się dzieje tutaj w stolicy, to jest tak jakby odzwierciedlenie tego, co, co się dzieje na skali kraju. I na przykład wiem, że dużo ludzi jak przyjeżdża na, ten, na tą paradę, to zauważa, że... Na tej paradzie są wszyscy, czyli są całe rodziny, dziadkowie z wnukami, dzieci. To jest tak jakby festiwal rodzinny. Przy tej okazji miasto organizuje różnego rodzaju działania, różnego rodzaju zabawy dla całej rodziny. Wydaje mi się, że w innych krajach jest troszeczkę inaczej. Wiem, że to jest na pewno zaskakujące dla, dla ludzi.
1: Ta Islandia też dla mnie, dlatego też taki kierunek w ogóle chciałam wybrać. To jest właśnie pokazanie, jak społeczeństwo oparte na równości może dobrze prosperować. Jak społeczeństwo oparte na równości nie jest zagrożeniem dla nikogo. I wydaje mi się, że tego trochę brakuje polskiemu społeczeństwu. Tej perspektywy, że społeczeństwo, które jest równe, w którym nikomu nic nie brakuje, to jest społeczeństwo, w którym wszyscy są szczęśliwi, w którym wszyscy dobrze prosperują i w którym takie wydarzenia, jak właśnie Parada Równości, Marsz Równości, Pride są wydarzeniem dla całej rodziny i dla każdego jest tam miejsce.
2: Byliśmy w Husawiku, spotkaliśmy tam też Polki i Polaków, którzy nam mówili z, też z takim zdumieniem, że w Husawiku, gdy tam był Pride, Tyle osób wyszło na ulicę i i, i wszyscy się się tak połączyli, nie tylko osoby LGBT+, ale też osoby sojusznicze. Ale wydaje mi się, że to też jest właśnie taka cecha islandzka, może ze względu na to, że tutaj nie ma wcale tak dużo ludzi, istnieje takie duże duże poczucie wspólnoty. Dużo bardziej się szanuje osoby, dużo bardziej się akceptuje różnorodność w w ramach społeczeństwa. Bo wcale jakby nie możemy sobie przebierać w tych ludziach, tak? z, którymi, z którymi współpracujemy, z którymi żyjemy w tym samym kraju. Każdy człowiek jest tutaj absolutnie wartością. A mam wrażenie, że w Polsce nam momentami tego rzeczywiście brakuje. Znaczy Tyle razy, ile w Polsce słyszeliśmy, jak wam się nie podoba w Polsce, to się stąd wynieście. Nie, nie znamy tak wysokich, tak dużych liczb. Więc mam wrażenie, że to jest coś, co na pewno taki klimat islandzki chcielibyśmy też, też przenieść. I wydaje mi się, że to jest też element jakiegoś takiego rozwoju, rozwoju kulturowego w Polsce w ogóle. To jest coś, czego my jako społeczność LGBT+, możemy nauczyć naszych pobratymców w Polsce.
0: Dobrze, ale w jaki sposób wy przekażecie te swoje y, doświadczenia, których tutaj nabyliście?
1: Po to mamy te marsze, nie? <śmiech> a marsz równości jest dla mnie e, takim absolutnie najpiękniejszym wyrazem obywatelskości. Tego, że wychodzimy na ulicę y, i mówimy, my też tu jesteśmy, płacimy tu podatki, jesteśmy pełnoprawnymi obywatelami, obywatelkami, a jednak odziera nas się z pewnych praw. A jednocześnie jest to takie zaproszenie do dialogu. My też tu jesteśmy, możecie z nami porozmawiać, możecie zadać pytania, możecie nas zobaczyć. Czasami to jest wręcz nawet rozpaczliwy krzyk, zobaczcie nas. Jak popatrzymy na przykład na osoby transpłciowe w Polsce, których życie w ostatnich kilku latach znacznie się pogorszyło. To, co robi partia rządząca, to, co robi prezydent naszego kraju, który ma odwagę, bo ja uważam, że to trzeba po prostu mieć jakąś odwagę, wyjść i powiedzieć, że jakaś część społeczeństwa nie jest ludźmi, tylko ideologią. Te warunki, w których dorastają teraz młode osoby LGBT w naszym kraju, które słyszą, że nie są tu chciane, że są ideologią, a nie ludźmi, że nie powinny istnieć, że nie powinny żyć, że mają siedzieć w szafie, że mają siedzieć w domu, to są warunki, które są bardzo trudne. Ten Marsz Równości to jest właśnie taki jeden dzień w roku, w każdym mieście to jest inny dzień, w którym mówimy, to też jest nasz kraj i my nie chcemy wyjeżdżać. Chcemy żyć tutaj, chcemy, żeby było lepiej nie tylko nam, ale też właśnie tym wszystkim innym kolejnym pokoleniom, które przyjdą po nas.
3: To jest też bardzo ważne. Marsz Równości to jest to wielkie wydarzenie danego dnia, ale też bardzo często jest zaczynem w ogóle do dalszych działalności w, tym, w danym regionie, w danym mieście. Świetny przykład z tego roku. W czerwcu, na początku czerwca przeszedł pierwszy Marsz Równości w Słupsku, na Pomorzu, w północnej Polsce. Teraz w sierpniu zawiązało się tam stowarzyszenie osób, które tworzyły marsz i chcą też działać przez cały rok i robić różne kujerowe rzeczy. I też po to jest właśnie ta koalicja nasza, żebyśmy tych miast, które są troszeczkę bardziej doświadczone, bo na przykład działają już 10, 15 czy 20 lat, transpondowali wiedzę do tych startujących grup. Przede wszystkim w kwestii marszów w równości, tego, żeby się odbywały bezpiecznie, żeby były kolorowe, barwne, żeby nie dochodziło więcej do takich sytuacji, jak w stoku w 2019 roku. Też staramy się pokazywać, szkolić młode osoby aktywistyczne, czy początkujące osoby aktywistyczne w tym, jak budować taki trwały aktywizm, robiący trwałą zmianę w tym danym swoim regionie. Mamy na przykład teraz na, na swoim Szkolenia dotyczące współpracy samorządowej, szkolenia z finansowania, jak robić to finansowanie w sposób transparentny, przejrzysty, bo działamy tutaj na środkach publicznych, ze zrzutek, ze zbiórek publicznych. Więc pod tym względem tutaj jest bardzo ważne też ten mechanizmy działania koalicji, które pozwalają później na trwałą, stabilną zmianę w danym regionie.
0: Czy organizujecie jakiegoś rodzaju kursy, tak jak na przykład nasza organizacja tutaj islandzka Samtokin 78, czyli Islandzka Narodowa Organizacja Queer. To jest ich, ich rola to jest przede wszystkim nauczanie, czyli oni prowadzą kursy dla nauczycieli, kursy dla gmin, kursy dla rodziców, dla dzieci, dla nastolatków, których po prostu uczą założeń równości, uczą gdzie ludzie mogą udać się, jeżeli chodzi o, o ze swoimi pytaniami, jeżeli chodzi o nawet o rozmowę, czy, czy pomoc psychologiczną, czy w ogóle kwestie, jeżeli chodzi na przykład o młodych ludzi, którzy sami się zastanawiają, czy, czy coś takiego, macie jakiś taki program?
3: Bezpośrednio sama koalicja takiego konkretnego programu nie ma, natomiast poszczególne organizacje już takie rzeczy podejmują, bo to jest, trzeba zrozumieć kontekst Polski, to jest pewien już krok dopiero dla każdej organizacji. My się zajmujemy tymi organizacjami, które początkują, raczkują niejako w tym aktywizmie, no i oczywiście dochodzą do kolejnych szczebli, więc takie organizacje, na przykład ta, którą ja reprezentuję, to Rado Gdańska, ma już na swoim koncie na przykład prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, szczególnie dotyczące tego, jak traktować czy jak wspierać transpłciową młodzież w szkole. Oczywiście nie są to absolutnie łatwe szkolenia, bo zderzamy się cały czas z nagonką no, też partii rządzącej, tak, czy, czy jej różnego rodzaju akolitów. Więc siłą rzeczy, żeby prowadzić taką, te, tego typu działalność w regionie, też już trzeba mieć odpowiednie doświadczenie. I naszym zadaniem jest budowanie tego know-how dla tych poszczególnych startujących organizacji, żeby mogły to też robić w przyszłości. W
1: naszej rozmowie z organizacją Samtokin też nam, ja przynajmniej miałam takie poczucie, że ta organizacja jest marką, że różne samorządy chcą z nią współpracować, bo właśnie widzą ekspertkość osób aktywistycznych, ale też widzą wartość tego, żeby taka osoba ekspertka przyszła do ich szkoły i właśnie opowiedziała o równości, o założeniach równego świata. W Polsce mamy troszeczkę inny klimat. Organizacje pozarządowe mają bardzo utrudnione wejście do szkół publicznych, wręcz praktyczny zakaz wchodzenia do szkół publicznych, więc wszystkie działania wszelkiego rodzaju szkolenia muszą odbywać się po godzinach. A są tylko i wyłącznie dla osób chętnych, a właściwie najchętniejszych. Troszeczkę nam ułatwił sprawę COVID. Ja prowadziłam w trakcie COVID-u dla nauczycieli z całej Polski. Ten dostęp na Zoomie troszeczkę ułatwił niektórym osobom dostęp do takich szkoleń. Też zachęcił osoby, bo jednak Zoom daje trochę anonimowości, która w Polsce jeszcze przy działaniach lgbt jest czasami ludziom potrzebna. Natomiast Widzę ogromną zmianę w tym naszym społeczeństwie. Widzę, że ludzie chcą się uczyć, że widzą tę wartość zdobywania wiedzy, poznawania nowych ludzi. No i też nasze społeczeństwo zaczyna widzieć tę iskierkę równości i widzi chyba, że ta równość to jest droga, którą powinniśmy iść.
2: Ja bym dodał jeszcze, że ważna dla nas jest współpraca z profesjonalistami, z osobami, które wykonują i udzielają profesjonalnej pomocy to też z naszej rozmowy sam Tokin wynikło, że oni też przeszli z tej pomocy świadczonej przez osoby aktywistyczne po prostu na miejscu, na pomoc profesjonalną udzielaną przez psychologów psycholożki. Ja też jestem z wykształcenia psychologiem i też doświadczyłem tego, że spokojnie można przejść przez cały kurs psychologii w Polsce i tak naprawdę nie zetknąć się z tematyką osób LGBT w ogóle. Można zrobić dyplom z psychologii i można na ten temat po prostu nic nie wiedzieć. Więc my Współpracujemy z profesjonalistami, z profesjonalistkami, również z osobami LGBT+, które wykonują te zawody. No i też dużo słuchamy, tak? Słuchamy czego one potrzebują, te osoby. Staramy się budować te partnerstwa między tymi osobami, a osobami, które są odpowiedzialne za programy na przykład nauczania, osobami, które są odpowiedzialne za polityki społeczne w danych miastach. Też dużo słuchamy osób, które tworzą tą społeczność aktywistyczną, tak? czyli te osoby, które organizują marsze równości. Bo w każdym mieście sytuacja jest zupełnie inna. Zdarza się też tak, że Lokalne samorządy nie są gotowe czy nie są chętne na to, żeby wspierać Marsz Równości, ale są bardziej otwarte na to, żeby na przykład wspierać osoby, młodzież, które się uczy w ich szkołach, w prewencji samobójstw, w jakby budowaniu i wzmacnianiu tych osób LGBT, które nie mają specjalnie wyboru, tak? które żyją w tych lokalnych społecznościach. No i jakoś przynajmniej do tego 18 roku życia są skazane na bycie w tym, a nie innym miejscu. No i my też takie osoby w... W sposób pośredni, przede wszystkim przez zmiany systemowe, no bo ile nas jest tutaj osób, tych osób aktywistycznych jest może kilkaset. To jest za mało, żeby zmienić ponad 30-milionowy kraj. My musimy działać tutaj na systemie, musimy wspierać zmiany systemowe, wspierać zmiany procedur, to jest dla nas kluczowe.
0: Chciałam Was zapytać o kontakty tutejsze na Islandii. Powiedzieliście, że udało Wam się odnaleźć tutaj społeczność islandzką LGBT. Co się dowiedzieliście? Jak się im tutaj żyje? Co oni mówią?
2: Ja akurat pochodzę z Poznania, więc mam kontakt z Kubą Stachowiakiem, który wiele lat temu już tutaj przyleciał do Reykjaviku, jest wziętym poetą. Kuba też przez wiele lat organizował Marsze Równości w Poznaniu, także zna ten nasz aktywistyczny chleb. No i to, co zauważyłem, to to, że wiele osób, które nawet wykonywały działalność aktywistyczną w Polsce, tutaj w Islandii już nie czuje tak dużej potrzeby. Znaczy tutaj w Islandii rzeczywiście ta sytuacja jest tak dobra, że że nie ma takiego moralnego przymusu, że trzeba się zaangażować, tak? że, że jeżeli ja się tym nie zajmę, to nic się nie zmieni w naszym, w naszym życiu, w naszej społeczności. Także to, co widzimy, to to, że ludzie tutaj wreszcie mogą odetchnąć pełną piersią. Mogą się zająć tym, co naprawdę kochają, mogą realizować swoje talenty, a nie muszą podążać właśnie tym aktywistycznym tropem. Oczywiście mogą, ale z tego, co obserwujemy, to wiele osób, które pochodzi z Polski, właśnie się nie angażują, Żyje tutaj lokalnie, jest zafascynowane, wręcz to są osoby, które boją się wracać często do Polski, tak? boją się tego, że wrócą do swojego rodzinnego miasta, zobaczą, że w tym rodzinnym mieście, jeżeli chodzi na przykład o sytuację osób LGBT+, niestety niewiele się zmieniło, że znowu będą musieli gdzieś tam schować swoje tęczowe emblematy na przykład, będą się oglądać za plecy i bać się, czy ktoś ich nie napadnie. No i trudno się dziwić, tak? My, my niestety też często z takimi rzeczami się zderzamy w Polsce. Cieszymy się, cieszymy się ich tutaj wolnością w Islandii. Cieszymy się, że mogą się tutaj realizować. Jest to dla nas inspirujące. Jest to też przykład, który możemy pokazywać w Polsce. Niedawne raporty pokazywały, że Polska co roku traci miliardy złotych na tym, że osoby LGBT nie mają równego statusu w naszym kraju bo nie mogą się skupić na przykład na swoich codziennych zadaniach zawodowych. To jest właśnie utrata uwagi, to jest utrata talentów, bo właśnie wiele osób wybiera nie walkę w Polsce, tylko właśnie relatywnie przyzwoite życie w innych zachodnich krajach. Także jest to dla nas też inspiracja i przykład, żeby pokazać, że to jest po prostu czysty zysk dla naszego polskiego społeczeństwa.
1: Dużo osób mówi o tym, że klimat pogodowy może jest tutaj trochę trudniejszy niż w Polsce, ale żyje się łatwiej. Że to życie jest po prostu mniej skomplikowane, że te procedury dotarcia do różnych osób, że te ścieżki są skrócone. Ja bym chciała właśnie takiego społeczeństwa, w którym rzeczy są po prostu proste. Nie utrudniamy sobie bez sensu. Nie komplikujemy niepotrzebnie. Mam poczucie, że Polska komplikuje sobie życie rzeczy. Komplikuje też życie mi, osobie nieheteronormatywnej w tym kraju. Zupełnie do niczego nie zmierzając. Nikt na tym nie zyskuje, a dużo osób na tym traci. I myślę, że to jest ta duża różnica pomiędzy Polską a Islandią.
0: No rozumiem, rozumiem to. Dlatego, że tutaj ludzie mogą się po prostu skupić na tym, co chcą robić, co lubią robić i nie zastanawiać się nad tym jakiej są orientacji. To nie gra roli w ich ich życiu ogólnie, takiej dużej, bo po prostu są akceptowani tacy, jacy są.
1: Ale też nawet wzięcie udziału w tym prajdzie, o którym wspominałaś, jest właśnie tym wesołym, radosnym dniem, a w wielu miastach w Polsce to jest dalej akt ogromnej odwagi. To jest dalej sytuacja, w której wychodzisz na ulicę i potencjalnie może stać ci się krzywda.
0: Dobrze, przejdźmy do kolejnego tematu. Jeżeli chodzi o wybory, które nadchodzą w Polsce, wybory do parlamentu. Czy podjęliście jakieś działania dotyczące nadchodzących wyborów?
3: Przede wszystkim to są różnego rodzaju działania prefrekwencyjne, żeby zachęcić społeczność do tego, żeby poszła. W Polsce od lat ten temat praw osób LGBTQIA+, przewija się w dyspucie publicznej, czy, czy, czy w różnego rodzaju obietnicach wyborczych, które nie są później realizowane. I siłą rzeczy trudno jest nierzadko zachęcić osoby LGBT+, plus do tego, żeby poszły do wyborów, żeby uwierzyły, że ich głos ma znaczenie. Więc to jest chyba najważniejsza rzecz, żebyśmy wszyscy, wszystkie poszli do, do tych wyborów, oddali głos na, to powiem wprost, na opozycję prodemokratyczną, która nie odbiera w tym momencie nam prawa do istnienia. Jest różnica na zasadzie egzystencjalnej, czy mamy polityka, która mówi o naszych prawach w takim czy w innym tonie, ale mówi o nich powiedzmy, że w miarę pozytywnie versus polityka czy czy przedstawicieli partii, którzy nazywają nas ideologią, a nie ludźmi. To jest taki wybór i nie pójście na te wybory, to jest w pewnym sensie oddanie głosu na tę drugą opcję. Więc wszelkie działania profrekwencyjne. Poza tym w Polsce jest cały szereg teraz takich społecznie ważnych tematów. Temat też osób uchodźczych, temat praw aborcyjnych. I to wszystko się wpisuje w ten nurt praw człowieka, wokół których krąży cała debata też polityczna. Więc my też musimy bardzo mocno akcentować nasze prawa, że już nie tylko związki partnerskie, ale równość małżeńska, prawo do wychowywania dzieci, że to są bardzo ważne postulaty polityczne. Więc my też musimy rozmawiając z politykami, chodząc na różnego rodzaju spotkania przedwyborcze, wskazywać, że to jest dla nas ważny temat, bo ja jestem osobą wyborczą i ja mam tylko jedno życie i ja nie mam czasu czekać na to, aż politycy dojdą do tego, czy wszyscy politycy dojdą do tego, że tak, jednak ja mam prawa, bo bardzo często my słyszymy, że ok, najpierw musimy pokonać siły antydemokratyczne i najpierw musimy odzyskać naszą Polskę, a wtedy porozmawiamy o prawach takich czy innych, proaborcyjnych czy prawach, prawach osób LGBT+. No nie, ja nie mam czasu czekać.
2: W Polsce cały czas ważną instytucją jest Kościół rzymskokatolicki, który właśnie w tym tygodniu wydał zalecenia dla wiernych, w jaki sposób mają głosować. No i w wśród pierwszych dwóch punktów, jak katolicy mają głosować w Polsce. Po pierwsze mają głosować przeciwko aborcji, a po drugie mają głosować przeciwko prawom osób LGBT więc to jest nastawienie Kościoła rzymskokatolickiego, który cały czas powiększa, jakby swoją czy stara się bronić swojej strefy wpływów w naszym kraju. No i co tu dużo mówić. Kościół cały czas jest jakąś instytucją autorytetu w naszym kraju. No więc, co my możemy robić w tej sytuacji? Masze Równości, my jako aktywiści, no nie jesteśmy osobami o tak dużym autorytecie, czy o tak dużych wpływach jak Kościół rzymskokatolicki. Ale to, co my możemy zrobić, to jest to, żeby namawiać osoby LGBT+, które mogą porozmawiać ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną, ze swoimi znajomymi, ze swoimi przyjaciółmi i powiedzieć, chodźcie na te wybory i Chodźcie, żeby sprawić, żeby ta Polska była wreszcie przyjaznym krajem dla mnie, dla mojego partnera, dla mojej koleżanki i razem możemy to zrobić. To, co jest istotne, to to, że w momencie, w którym my bezpośrednio ze sobą rozmawiamy, w momencie, w którym my znamy bezpośrednio osoby LGBT+, to te autorytety, to to, co, co Kościół nam każe robić. To, co ksiądz mówi z Ambony, już nie ma tak dużego znaczenia, bo bardziej jesteśmy w stanie zaufać naszemu synowi, naszemu bratu, czy naszej siostrze, niż księdzu, który w ogóle nas nie zna.
0: Czy myślicie, że Polska zmieniła się na przestrzeni tych czterech lat od ostatnich wyborów? Czy nastąpiły jakieś zmiany, czy są to zmiany na lepsze, czy zmiany na gorsze, jeżeli chodzi o prawa osób LGBT+. Ja uważam, że to był mój ogromny przywilej, żeby obserwować, jak
4: Polska
1: zmieniała się w tych ostatnich czterech latach. Jak osoby, które wcześniej twierdziły, że polityka nie jest ich sprawą, że wybory to nie dla nich, że aktywizm to jakaś bardzo odległa historia i jacyś po prostu dzicy ludzie, którzy próbują coś tam zmienić, wstają z tych kanap i ruszają do tego, żeby jednak walczyć. O o kraj lepszy w ogóle, dla wszystkich, nie tylko dla osób LGBT. Mam poczucie, że polskie społeczeństwo wykonało ogrom pracy, że naprawdę edukuje się, zmienia, dorasta, czyta, zaczyna myśleć krytycznie. Natomiast nie mam pewności, że to wystarczy. I to jest ta łyżka dziegciu tej całej historii dla mnie. Mam duże obawy związane z tymi wyborami, bo myślę trochę tak jak Piotr o tym, Że to moje życie też ma jakieś limity, że z roku na rok jestem coraz starsza. No i pytanie, ile można walczyć. Każdy z nas, każdy człowiek tak naprawdę ma tę jedną najważniejszą potrzebę, poczucia bezpieczeństwa, jakiejś stabilności. Ja nie mam tego poczucia w naszym kraju. I widzę troszeczkę, nawet patrzę z zazdrością na te Polki i Polaków, którzy wyjeżdżają i za granicą zaczynają sobie układać życie od nowa. I dużo moich znajomych wyjechało po ostatnich wyborach właśnie z takim sloganem na ustach. Julia, nie mam kolejnych czterech lat. Ja chcę zakładać rodzinę, ja chcę mieć pracę, ja chcę wziąć ślub z moim partnerem czy partnerką. Ja chcę po prostu żyć normalnie, a nie wiecznie szarpać się, wiecznie chodzić po tych ulicach z hasłami, wydawałoby się jasnymi i prostymi, a które dla wielu osób dalej są skomplikowane. Natomiast jak popatrzymy sobie dzisiaj na to polskie społeczeństwo, to ponad połowa Polek i Polaków chce związków partnerskich dla osób nieheteronormatywnych. Widzi w nas ludzi, widzi w nas wręcz osoby, które stały się ofiarami nagonki partii rządzącej. Więc mam poczucie, że ogrom pracy tu został wykonany przez polskie społeczeństwo. Pytanie tylko jest teraz takie, czy ten ogrom pracy znajdzie odzwierciedlenie w urnach wyborczych. Bo niestety, ale to co jest absolutnie przerażające, to że frekwencja w naszym kraju na wyborach jest dalej bardzo niska, oscyluje w okolicach 50-60%. Potrzebujemy więcej. Potrzebujemy, żeby osoby poszły na te wybory młode, stare, pośrodku nie ma nawet dla mnie znaczenia na jaką partię zagłosują. Ważne, żeby oddały głos, bo to jest klucz naszego prawa, po prostu prawo do oddania głosu. Jeżeli rezygnujemy z niego, to rezygnujemy ze wszystkiego, z partycypacji w tej zmianie, która się będzie działa.
2: Ja z kolei jestem optymistą, to znaczy ja uważam, że najgorzej było w 2019 roku, że my wtedy osiągnęliśmy pewne apogeum, gdy był Marsz Równości w Stoku, pierwszy Marsz Równości w Stoku, któremu przewodziła Julia, która tutaj z nami rozmawia, w którym uczestniczyliśmy między innymi ja i, i mój chłopak, który pochodzi z Stoku, że to było chyba jedno z najgorszych wydarzeń, jakie nas spotkało w ostatnich, w ostatnich latach. I też widać po tym białym stoku i wraz z tym, jak rozwijają się marsze równości w lokalnych społecznościach, że te postawy społeczne w całym kraju, nie tylko w tych największych miastach, ale rzeczywiście też w tych miasteczkach kilkanastu, nawet mniej niż dziesięciotysięcznych, one się rzeczywiście zmieniają. Więc ja wierzę w to, że jeżeli uda nam się 15 października wybrać rząd, który dla odmiany będzie rozmawiał z obywatelami. To jest też jedna z takich skandynawskich wartości, prawda? Właśnie dialog, słuchanie, opieranie się na jakichś merytorycznych argumentach, ale właśnie też otwarta głowa do tego, żeby dialogować z osobami, które niekoniecznie myślą tak samo jak rząd. Wydaje mi się, że jeżeli wreszcie uda nam się wybrać taki rząd, który będzie słuchał obywateli, to właśnie posłucha tej większości, która jest za związkami partnerskimi, która jest za równością małżeńską i która jest za tym, żeby osoby transpłciowe, nawet jeżeli tych osób transpłciowych nie rozumieją, to żeby je traktować po ludzku.
0: Dziękuję Wam serdecznie za rozmowę i życzę bardzo powodzenia i zapraszamy do ponownych odwiedzin Dziękuję. Bardzo. Kontynuując tematykę dzisiejszego odcinka, proponuję Państwu najnowszy singiel Paula Oscara, który jest jednym z najbardziej znanych i cenionych islandzkich artystów popowych. Pochodzi z muzykalnej rodziny i śpiewa od dziecka. Jego muzyka taneczna i ballady są znane i lubiane, a jego pojazd na islandzkiej paradzie równości w Reykjaviku jest zawsze jednym z najbardziej kolorowych i roztańczonych. W utworze Galith Kocht artysta śpiewa Jak cudownie jest znowu kochać. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie www.ruf.is ukośnik polski. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już w piątek.
4: Okay. It's hard to breathe. The full in my feet laughs on my din I shed a tear for another day now. My heart is cold. enska aftur. Það er gott að elska aftur, finna það ástir ekki að kraftur. Það er gott að elska aftur, það er